0: Boas tardes Un saúdo de Manuel Vicente O se contamos con o actor científico César Goldi E con Julia González de Técnica de Laboratorio Somos o no equipo de Efervesciencia Non hai nada máis práctico que unha boa teoría Isto dixo Leoniz, Nef. Nestes 50 e poucos minutos de radio Buscaremos enerxía escura Cartografiaremos o universo Coñeceremos a neurociencia máis actual Pero tamén iremos de excursión xeolóxica E observaremos un tránsito planetario Teoría e práctica nun xusto equilibrio Benvidos a Efervesciencia Hai outros mundos, pero están neste
1: Efervesciencia
2: Doses de ciencias en contraindicacións Patrocinado por la FECIT, Fundación Española para Ciencia y Tecnología, Ministerio de Economía y Competitividad. Una colaboración de la Universidad de Santiago y a Radio Galega.
3: ¿Por qué tenemos un libro de geología?
4: ¿Qué tiene de malo la geología?
3: A ver si así lo entiendes, Penny. ¿Te acuerdas cuando me explicaste que las Kardashian no son famosas de verdad? Pues la geología es la Kardashian
0: de las ciencias. A semana pasada coñecemos en Efervesciencia Grazas ao informe sobre a divulgación en Galicia Do Consello da Cultura Galega Que a finais do século XIX e principios do XX apareceu na nosa terra Un movimento de excursionismo científico Precisamente queremos presentarvos unha actividade Que se vai desenvolver nas catro provincias galegas e En toda España A vindeira fin de semana do 7 e 8 de maio E que vai levar a centos de persoas ao campo Trátase do xeolodía 2016.
5: O Xioloxía é unha iniciativa que partiu da Sociedade Geológica de España coa idea un pouquiño de achegar o que a xioloxía á sociedade.
0: Francisco Canosa, xeólogo.
5: Pois foi unha iniciativa que inicialmente se fixo só na provincia de Teruel. Penso que foi no 2006, se non me falla a memoria. E a raíz diso despois se foron unindo outras provincias españolas e xa leva bastantes anos, como cinco ou seis anos, na que xa se faen prácticamente en todas as provincias españolas. Penso que o mellor escaparate que temos e os xeólogos para que a xente coñeza un pouco menos da xeoloxía sempre a nivel divulgativo.
0: O Xeolodía é unha iniciativa de divulgación da xeoloxía mediante excursións gratuitas e abertas ao campo guiadas por xeólogos. O Xeolodía está coordinado pola sociedade Geológica de España con financiamento da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, FECIT. O Xeolodía da Provincia da Coruña terá lugar no Monte Pindo, tale como nos conta Juan Ramón Vidal Romaní, director do Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parca Pondal.
6: O Pindo é o monte granítico máis fermoso de Galicia, no? ten un interese moi grande, porque en él están as primeiras rochas que se fixeron propiamente en Galicia. A moitas das rochas que hai en Galicia eh, se fixeron fora de, de Galicia, cando aí a Galicia non estaba constituída como tal. Eh, as primeiras rochas que se formaron propiamente en Galicia, no espacio físico que chamamos Galicia, son os granitos, son as, as máis bellas, non son moi bellas, ten 300 millóns de anos, pero son, son as que primeiro se formaron aquí. Interesa tamén desta maneira apoiar un pouco a iniciativa de que a Xunta por fin cree o xeo parque do, do Pindo co motivo de defender esta parte tan importante do que a historia xeológica de Galicia defendela para que non sexa destruída pois por canteiras ou por eh, muiños eólicos ou todas esas cousas que se van normalmente para que fique así para sempre a xente teña conservada a súa historia xeolóxica que forma parte da historia de Galicia.
0: Os participantes no xeolodía recibirán un folleto explicativo da área a visitar. No caso da provincia de Pontevedra, a excursión será no entorno do campus universitario de Vigo. Rubén Díaz Fernández é investigador de postdoctoramento na Universidade Complutense de Madrid. En o caso, que é o
5: xeolodía que se vai organizar na provincia de Pontevedra, lo que vamos a hacer é visitar unha pequena zona no campus da Universidade de Vigo Será una actividad bueno dirigida en, en grupos que durará entre 2 y tres horas. Vamos a conocer aspectos fundamentales sobre el origen de, digamos, el sustrato rocoso de las Rías Baixas de, de Galicia. Entonces, digamos que vamos a hacer un viaje a lo largo de millones de años para conocer la historia de, de las rocas que forman las, las Rías Baixas. Las rocas duras, las de las de verdad. No vamos a hablar de de las playas ni de la costa actual sino que nos vamos a, a vamos a hacer un ejercicio de abstracción muy bonito, la verdad para viajar y comprender una historia geológica bastante desconocida en, en la región para las personas que, digamos no han trabajado a nivel científico allí Cada excursión
0: do xeolodía ten personalidade propia Así, no xeolodía Ourense, o protagonista é o río Cerves o seu paso por melón Nesta ocasión, o Cicerone será o xeólogo Eduardo González Clavijo, que ven de participar no inventariado de lugares de interese xeolóxico da Ribeira Sacra.
7: El Gelodía de Ourense deste año va a ser en, en las Pozas de Melón. Es unha zona llena de cascadas e de salto de agua moi conocida por la, por la gente de Orense. E el objetivo es un pouco explicar el, el porqué se han generado ese paisaje tan bonito, esas, esa serie de cascadas... ...tan impresionantes... Eh, ...un poco entender por qué el río se ha visto forzado a realizar esos saltos... ...por qué están en esos lugares esos, esos saltos... ...y cómo el río erosiona de una forma diferente... ...según atraviesa unos materiales o, o atraviesa otros... ...va a ser una ruta muy cortita... ...de 2 kilómetros en subida... ...que la vamos a hacer muy despacito, muy despacio, con mucha calma... ...vamos a hacer hasta nueve paradas para explicar la geología de la zona y ya que estamos allí aparte de, de explicar la dinámica del río y el origen de, la, de los altos de agua pues también lógicamente vamos a explicar los materiales geológicos por los que por los que pasamos vamos a explicar los granitos los esquistos que atravesamos unas migmatitas y, y en general la geología de, de toda la zona
0: para participar no se 2016 día 2016 davidira fin de semana. Compre apuntarse previamente desde a web da Sociedad Geológica de España. Iso sí, hai que andar rápido porque as prazas voan. E no caso do Pindo, no que haberá autobuses a disposición dos participantes, Vidal Romani dá unha alternativa aos que non consigan praza.
6: O recluido se vai facer en autobús de maneira que a xente que se apunte agora ten que ter en conta que o número de prazas é limitado, estamos prácticamente ao fin, e os que non podan ir en autobús terán que ir detrás dos autobuses nos seus coches particulares.
0: Para rematar este anticipo do Xeolodía en Galicia, escoitamos o doutor en xeoloxía Francisco Canosa, que guiará aos excursionistas polas praias de Fonsagrada. E non estamos a dicir Ningúnha barbaridade, porque con ollos de xeólogo, a Fonsagrada está chea de praias e arrecifes do paleozoico. Co xeolodía, a xeoloxía sai do armario.
5: A ver, no caso de xeolodía a Fonsagrada, pues, o que se vai facer é un percorrido longo de todo o día, por distintas partes do Concello. Na mañán, pues, visitaremos a zona de onde se atopa a Seimira de Vilagocende, a pena do inferno e a zona de a fornaza. E bueno, coa idea un poquiño de que vexan como eran as praias e os arrecifes que existían aquí en Galicia fai máis de máis de 500 millóns de anos. Entón, bueno, a moita xente probablemente non non sepa que Galicia en aquel momento se atopaba pois moi próximo ás actual posición da Antártida. Entón, bueno, ás veces pois, como facer unha viaxe no tempo non? e depois xa pola tarde faremos xa un percorrido pois pola zona do balde da pobra de, de Burón e nos chegaremos tamén ata Vilardía, onde se atopan sobre todo pois, afloramentos que permiten ver eses, eses arrecifes que, que tivemos en Galicia foi moitos millóns de anos
8: A Andy le encantaba a geología supongo que encajaba con sú naturaleza meticulosa para el. El tiempo transcurría despacio, como en la era glacial. La geología es el estudio de la presión y del tiempo. Y de hecho, eso es lo único que hace falta. Presión y tiempo. Eso y un póster bien grande.
4: Hola, Ramón. Hola, voz ¿No sabes quién son? No. <ríe> Son a boa de Einstein Antes de que veña Manuel querría que nos contaras unha historia Que nos leva mm, 13.000 millóns de anos atrás Xusto no Big Bang Animaste? Bueno, claro, por suposto Julia, pon música do inicio do universo Neste noso universo hai moito, moito tempo. Toda a materia e a enerxía estaba concentrada nun punto infinitamente pequeno. Unha singularidade rexida pola gravidade cuántica, non é? Pois eso é o que se supon. So de 10 elevado a menos 35 segundos, o universo aumentou o seu tamaño de forma exponencial. A inflación.
3: A inflación é un período de crecemento moi rápido do volumen do universo que hai que introducir para explicar por que é tan homoxenio e
4: isótropo. temos agora unha sopa quente e escurra de quarks e gluons.
3: Debería estar moi quente. As temperaturas mm -hmm. serían de millóns e millóns de grados. En aqueles momentos do universo existían unhas ondas de presión, por así decirlo, unhas ondas de densidade que tiñan unha lonxitude de onda característica e que producían compresións no medio, vale en, en aquel trozo de universo que estaba expandirse rápidamente. Esos aumentos de densidade, cando o universo se enfriou e se expandeu moito máis, pónos que deron lugar a todos esos filamentos e todas esas zonas do universo onde hai realmente oscilacións de, de densidade é dicir, onde hai máis materia que noutros sitios en os sitios onde nos vemos agora os cúmulos de galaxias e as galaxias acumulados porque todos esos cúmulos non se distribúen de forma uni, uniforme polo universo se acumulan en determinadas eh, rexións, formando filamentos formando vacíos onde non hai prácticamente ninguna galaxia e todo eso se explica Eh, utilizando eh, os VAOS, os Baryonic Acoustic Oscillations, que son, eh, se chaman oscilacións acústicas de barións. A palabra acústica ven de que son similares a ondas de sonido donde se producen compresións e dilatacións do medio
4: material, non? A luz apareceu cando o universo tiña até en de 380 mil anos.
3: Sí, en ese momento o universo se fixo transparente e entón toda esa luz chega ahora mesmo a nós eh, moi, eh, moi corrida, moi desplazada hacia o vermello a súa longitude de onda e entón é o que agora se ve como Eh, fondo cósmico de microondas
4: no y finalmente estamos aquí no supercúmulo de la aniaquea no cúmulo de virgo, no vía láctea no sistema solar, no planeta tierra no estudos de efervesciencia hablando de universo Música
9: winter
2: -ung. Me llamo José Abad Rodríguez y trabajo en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Eh, soy químico de formación, así que bueno, eh, me, me he tenido que readaptar a la, a la neurociencia y lo que hacemos básicamente, en el, como casi todos los grupos de investigación del hospital, es dedicarnos a estudiar cómo regenerar o cómo mejorar la, la lesión medular y, el, y las lesiones en el sistema nervioso central, así en general. En nuestro caso nosotros lo que estudiamos es la membrana de las neuronas y cómo la organización de esa membrana se ve afectada cuando hay una lesión en la médula o bien eh, o en el cerebro que al fin y al cabo la, la estructura de las neuronas es bastante similar y, y los efectos que tiene una lesión sobre la, la membrana como te digo son más o menos equivalentes entonces se puede estudiar en, en los dos, eh, en los dos sistemas tanto en el cerebro como en la médula espinal. lo que estamos intentando ver es cómo reparar la organización de la membrana de las, de las neuronas, sobre todo de los axones para que estos axones vuelvan a crecer después de que se rompen. Esto implica desde trabajar con distintos tipos de moléculas como pueden ser los, los lípidos que componen la membrana muchas proteínas eh, que, que se ven afectadas con estas con estas lesiones y sobre todo algo de lo que voy a hablar en estas, en estas jornadas que es la importancia de los azúcares que decoran algunas de estas proteínas que están en la membrana y que queremos manipular para precisamente conseguir nuestros, nuestros objetivos, que son reparar esa membrana en, en general. Los, eh, la, los azúcares estos son unas moléculas a las que se ha prestado muy poca atención y prácticamente no hay terapias basadas en, en, en ellos. Y nosotros lo que, hemos, lo que hemos puesto de manifiesto es que estos azúcares son no solamente muy importantes a la hora de, de poder regenerar la, la membrana, sino que son unas entidades moleculares que son capaces de guardar más información biológica de todas las que existen moito máis que as proteínas e moito máis que os ácidos nucleicos. Isto les, les hace ser una, lo que se chama en, en clínica unha diana terapéutica potencial moi potente.
0: Pro tempo da conversa desta de tarde eh, contamos con Ramón Iglesias Marzoa que é astrónomo técnico no Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, do Centro de Estudos de Física do Cosmos de Aragón. Oi, boas tardes, Ramón. Hola, boas tardes. E moitas grazas por achegarte a todos nos estudos. De nada. Psst, psst.
4: Hola, Manuel. Hola, boa, que tal? Hola, Ramón. Que? Hola. Parece que xa vos conhecedes logo. Home, si sí, é unha historia moi longa. Bueno, bueno, xa nos contarás.
0: O Observatorio de Javalambre é un observatorio que se está poñendo en marcha na actualidade E ten un propósito moi concreto, facer unha cartografía en 3D eh, do doceo, das galaxias, dos cúmulos, das estrelas, eses filamentos, para que queremos unha cartografía 3D tan detallada? Que o que se quere conseguir?
3: O xeto é facer cosmoloxía É dicir, queremos saber como foi o universo, como é agora e como vai a ser no futuro. Para eso o que necesitamos saber é cales son as cantidades de materia que hai no universo cales son as cantidades de enerxía oscura que hai no universo e eh, necesitamos saber que, que relación guardan esas propiedades con as propiedades que nos medimos actualmente, coa cantidade de materia, coa constante de Hubble, cos parámetros que nos podemos medir agora mesmo no universo.
0: Uh -huh. E con este mapa tan detallado podemos facer esta fotografía do universo agora aplicando metodoloxía física, volver cara atrás, volver cara a esos estados iniciais do orixen do universo e poder asustar e poder meter nas fórmulas estes datos para obtener precisamente estes valores estes valores de enerxía escura, materia escura e saber como dun principio de algo que, estaba, que era moi homoseño saliu un universo que ten galaxias, ten estrelas pero tamén moitas zonas nas que eh, non hai materia ordinaria en estas cantidades
3: Exactamente A cuestión é que, medindo os tamaños desas zonas vacías e medindo as distancias características que hai entre esos filamentos, entre os cúmulos das galaxias, eh, podemos obter información acerca da longitude de onda da do que se chaman as oscilacións acústicas de varións, que eh, é un fenómeno que se produciu nos primeiros instantes do universo e que garda relación directa coa cantidade de enerxía oscura que hai no universo. Agora, só podemos Eh, facer suposicións acerca da cantidade de enerxía escura que hai no universo eh, utilizando, observando supernovas eh, a grandes distancias, eh, tamén o satélite Planck obtuvo algúns resultados ahora eh, acerca de eso, pero eh, hai que comprobar todos esos datos, todos esos resultados, utilizando métodos alternativos. E un DLS eh, as oscilacións acústicas de varións, que nos van a dar información dunha, duns parámetros que se chama ecuación de, de estado do universo, non?
0: A enerxía oscura é un concepto que os cosmólogos veñen de incorporar bastante recentemente porque sabíamos que o universo se expandía, pero que sabemos agora, de hai un par de, de, de décadas apenas, é que este universo se expande cada vez máis aceleradamente, cada vez máis rápido. E iso é porque hai unha enerxía que está turrando aí, que está tirando e que nos dá unha composición eh, do universo na que só coñecemos apenas un 4, un 5% de materia ordinaria, hai un 27% de materia escura, unha materia eh, que, que sabemos que está aí, pero que non interacciona coa luz, e logo temos esta enerxía, esta enerxía escura, porque é escura, porque non sabemos o que é, que é eh, algo, que hai moitas aproximacións de que pode ser, pero aínda eh, a comunidade científica non sabe que hai atrás disto.
3: Exactamente. Os astrónomos somos un pouco raros no sentido de que cando non sabemos algo lle poñemos a palabra TARC detrás, non? É sí. dicir, eh, algo é oscuro. Cando se descubreu que faltaba materia nas galaxias, se empezou a chamar eh, materia oscura. Cá hora que sabemos que nos falta enerxía no universo, lle chamamos enerxía oscura, non? Entón, non hai ni idea de que, de que pode ser eso que contribúe con enerxía a, a ese universo, a esa enerxía que falta, non? entón se chama enerxía oscura. Non se sabe o que O que si sí se sabe é que ten que ter unha determinada cantidade, eh? ten que haber unha determinada cantidade de para explicar por que as supernovas que se observan en galaxias lonxanas, eh, para explicar por que esas galaxias se están alonxando de nos cada vez máis rápido. Entón, é unha forma de medir a cantidade de enerxía oscura. Outra forma é eh, medir calé a frecuencia espacial de aparición, é dicir, a que distancias típicas se forman os cúmulos das galaxias dentro do universo, a través do que se chama oscilacións acústicas de varións. É iso que estamos facendo no Observatorio de Astrofísico de Jabalambre.
0: E, e hai que dicir que esta idea da comunidade científica de cuantificar a eh, energía eh, oscura eh, ten varios proxectos, varias aproximacións. Eh, en esta carreira científica eh, Jabalambre parte cun un moi modesto comparado con outros grandes proxectos Pero si o que ten unha aproximación orixinal para resolver este problema. Eh, de feito, eh, o que queredes facer eh, nesta cartografía é eh, facer algo que ninguén, unha metodoloxía que ninguén empregou antes previamente.
3: Exactamente, isto é unha aproximación nova que consiste basicamente en en vez de ir galaxia a galaxia facendo un espectro para calcular o seu corremento roxo e medir a que distancia está para calcular, por así decirlo, a, a terceira dimensión, a distancia en Z, o que nos vamos a facer é eh, facer fotometría utilizando filtros moi estreitiños en un montón de filtros, de forma que en cada filtro, con cada filtro collemos un punto eh, de ese espectro de baixa de resolución, pero como temos un campo eh, moi grande, os nosos telescopios teñen un campo moi grande, o que podemos facer é eh, de unha sola imaxen extraer o espectro de eh, centos, miles, eh, milleiros de galaxias ¿no? dicir, eh, solo de unha, de unha, con unha sola imaxe Y ademais, como todo o que ven a rede de peixe non solo vamos a estar tomando espectros de esas galaxias, sino que tamén vamos a estar tomando imaxes de todo o que haxa no campo, estrelas, asteroides objetos transneptunianos, todo o que no futuro pase
4: por aí, eh, estamos sacando espectros deso Mira, Ramón, eu teño entendido que o Hubble e outros telescopios son como teleobxectivos gigantes que teñen unha gran resolución pero que recollen unha parte moi pequena da foto, e pola contra o observatorio de jabalambre é como un gran angular e de cada clip captura unha área moito máis grande que os outros telescopios Non é?
3: Exactamente, iso é unha boa aproximación da, eh, da nosa estrategia de observación, é dicir O noso telescopio, o, o T250, é un telescopio de 2 metros e medio que non é grande para os estándares actuales cando xa se están falando de telescopios de 10, 20, 30, 40 metros non é un telescopio grande, pero é un telescopio que ten un campo enorme é dicir, temos un campo de 2 grados que iso é, para os estándares astronómicos actuales un, eh, un dos telescopios co maior campo do mundo non? entón Eh, como se, si, eh, no, en ese aspecto, non somos selectivos. Vamos a facer imaxes de 2 grados donde caberían oito lúas cheas de oito cada luz. lugar. Oito, en cada lado. É dicir, 8 x 8, 16 luas xeas nos caberían dentro de cada imaxe en co telescopio, eh, co T250. E ¿no?
0: aí tedes que ter un sensor eh, moi grande, porque para capturar toda esa área tedes que ter un gran sensor.
3: Sí, temos un plano focal tan grande Que non podemos cubrilo, ahora mismo non hai un sensor, non hai un microchip de imaxen que sea capaz de cubrir todo ese campo entón, o que facemos é coller os sensores máis grandes que hai actualmente eh, ahora mismo, que fabrica industria que son uns sensores de E2B de 9200 por 9200 píxeles e poñer facer un mosaico con esos sensores entón, no plano focal do telescopio de T250 se van a poñer 14 de esos sensores é dicir, teríamos 9200 por 9200 por catorce píxeles en cada fotografía, que serían, non sei sé si se un con 5 gigapíxeles ou un así, sería a cámara de fotos con máis gigapíxeles que hai ahora mesmo sobre a Terra.
0: A maior cámara de fotos sí. da Terra está en Jabalambre, uh -huh. en Teruel, e ademais para facer todo este traballo realmente tedes dous telescopios, ese eh, telescopio principal que é o que vai facer eh, todas estas megafotografías Pero necesitades ter previamente unha referencia de, de estrelas de todo o campo, de ese coñeredes, supoño, que medio hemisferio celeste, e eh, tenedes que ter unha una rede de estrelas que vos sirvan de referencia e que se xan a vosa regla de medir. Como é
3: isto? Exactamente. Non só que imos a facer é eh, un, un cartografiado de todo o hemisferio norte celeste utilizando o telescopio grande. E en ese cartografiado non só que temos que medir é eh, a luz, de todas esas galaxias que hai por aí pero non para eso necesitamos ter unhas fontes de referencia non? por así decirlo, necesitamos unha regla para medir, esa regla para medir son, van a ser un montón de estrelas que van a coincidir no campo desos de microchips, esas estrelas hai que calibralas previamente, é dicir necesitamos fabricar a regla coa que medir toda esa luz entón, esa regla hai que fabricala calibrando esas estrelas con outro telescopio Entón, hai que facer un cartografiado previo, que vai a ser máis corto, e se vai a facer cun telescopio máis pequeno, que é o T80. Ese telescopio, o que vai a facer é establecer con, con precisión esa regla para medir luz que nos vamos a
4: empregar dispois co telescopio grande. Mira, debe ser súper emocionante participar na posta en marcha dun proxecto como este que está arrancando nestes momentos. En concreto, que fai ali un gótico, como a ti? Sí, bueno... ¿Qué es
3: un Cosas que... Eh, nós temos ali eh, un acrónimo para designar a xente que traballa de noite que é GOT, Grupo de Operacións Telescópicas e como en Aragón pois, todo acaba en ICO pois, nos, nos chamamos os góticos non e facemos xogo de palabras porque somos os que traballamos de noite e vemos pouco a luz o sol
0: o nome me venga caído
3: <risas> basicamente hai operadores e astrónomos técnicos que se encargan de facer as observacións e somos os que traballamos de noite operando os telescopios eh,
0: poiendo en marcha todo porque exactamente tenes que calibrar o, sea, o proceso de fabricación ensamblase calibración do telescopio ten que ser un período moi intenso moi apasionante, non que todos os subministros cumplan os requisitos técnicos facer todos a clases de, de test de, de pros é un proceso... Eh, longo eh, non sei se isto de paso a paso
3: exactamente, non se pode pasar a un paso si previamente non aseguraches que o paso anterior funciona hai que ir pasiño a pasiño entón, eh, esa é unha fase que se chama comisionado non? donde se fan probas de caracterización e probas de calibración dos telescopios e os instrumentos para verificar que cumplen coas Eh, co que se lle pide, básicamente coas, eh, eh, coas restriccións técnicas que se lle puxeron, por exemplo, que o telescopio apunte con determinada precisión que poda seguir as estrelas durante determinado tempo con un error eh, eh, que cumpla determinada tolerancia
4: que a óptica teña as aberracións controladas etcétera, etcétera Ti si antes de traballar como astrónomo técnico en Jabalambre eras informático de Xunta, non é? Eh? Eh, pois si sí. Galicia, Manuel perdeu sí. un informático Pero gañou un astrónomo lunes nos proxectos máis fascinantes que se están levando a cabo en España. E quero saber detalles, cotías, porque ali vivindo de noite, pois non sei, eh, as noites de inverno en Jabalambre, como son? Que pasas? Etes, por exemplo, non sei, unha pendigete, eh, como faz para conciliar? Bueno, as noites de inverno son moi longas, porque
3: a latitude que estamos na península ibérica típicamente unha noite de inverno pode durar 14-15 horas entón esas son noites que se si están boas tens que aproveitar, non podes perder ningún minuto de tempo eh, cos telescopios e entón, eh, observas, observas, observas estás toda a noite a pé de, a pé de telescopio ¿no? na sala de control, adquirindo imaxes facendo probas de calibración se si a noite non está boa Seguimos facendo probas. Hai probas que se poden facer co telescopio pechado. Por exemplo, se poden tomar unhas imaxes de calibración que se chaman dark frames. Pensá
0: que estás coa enerxía oscura. Exactamente, pues, todo é da... dark. pois facés unhas dark
3: Medimos a corriente de oscuridade das, das cámaras, dos, eh, dos sensores, que unha proba que leva moito tempo, non? Facemos probas de linealidade, medimos que os obturadores mecánicos das cámaras que se comportan sempre da mesma maneira, Sempre com o tempo de retraso, etc.
4: Levades unha vida de vampiros. <risa> literalmente. E <risa> esa cámara debe ter un peazo obturador? Sí, teñen obturadores grandes. Obtur... Be, be, é cer, teñen obturadores. Preguntei non de bromas, pero... O Ob obturador
3: de JPK mide máis dun metro. Me cachis. E rápido. Y... Sí, é moi rápido. E ademais está deseñado de forma que os retrasos que se producen ou abrirse, porque ten un tempo... Eh, un tempo finito de apertura ¿no? entonces pode ser que uns chips reciban un pouquinho máis de luz que os outros ¿no? pero ti tens que asegurar que todos reciban a mesma cantidad e
4: en vez de dedo, que usades, unha farola está, o...
3: está diseñado de forma que ese retraso é igual uh -huh. para todos os chips é dicir, se sí, primeiro sí. o obturador se abre nunha dirección, dispois se cerra seguindo esa dirección para que os chips que recibieron máis luz, dispois seixan os que reciben menos luz.
4: E se es un ataque de apendicite por exemplo?
3: Bueno, esperemos que non A Pero, A pero terían que evacuarnos, obviamente sí. uh -huh.
0: Pero eso está Moe longe da civilización
3: eh, Bueno, hai un pueblinho eh, Alí cerquiña que se chama Arcos de las Salinas Que uh -huh. ten un, un centro de saúde Ajá. Pero o hospital máis cercano É o de Teruel uh
9: -huh, uh
4: -huh. Le canto está Teruel
3: A unha hora e media de coche
4: Me coches Bueno, teredes neveras grandes.
3: Eh? Temos neveras grandes e temos os protocolos de seguridade eh, moi estrictos uh -huh. que hai que cumplir precisamente xa non para resolver eh, accidentes que os temos, uh -huh. sino tamén para evitar que se produzca. Eh, litros de café...
4: E de colacao. Eh, de colacao. E a conciliación familiar é fácil...
3: Bueno, los eh, astrónomos parece ser que un dos colectivos científicos que mayor índice de fracaso matrimonial en familiar teñen.
4: Ah, vale. Pero
0: bueno, estamos estamos en ello, ¿no?
3: Sí, de momento andamos. <risa> como
0: acabaches en en Jabalambre, porque cómo os digo, esa, esa oportunidad de, de trabajar profesionalmente como astrónomo te tiñes a formación na Universidade da Laguna de astrofísica estabas a realizar a tua tese de doutoramento sobre estrelas binarias eclipsantes eh, pero, bueno, tiñas que ganabas os garbanzos doutro do xeito e como acabas en Javalambre? Eh,
3: pois, básicamente, porque sale unha plaza e lle se envié o currículum e decidiron que me iban a facer unha entrevista de traballo a min e a outra xente e ao final, pois, sale boa cousa ben eh, e me contrataron.
0: Pero aí había moitas horas de CEO previas.
3: Sí, sí, porque eh, na miña a miña tese é eminentemente observacional, non? Observar binarias non é facerlle unha foto á estrela e despois xa se acabou. Botas noites, e noites, e noites hasta conseguir a curva de luz. Entón todas esas noites implica ao final unha experiencia de observación moi importante e o valoraron ali
0: Estas binarias, para observalas Fazer observación como os exoplanetas. Cando pasa unha diante de outra e hai un baixón de luz, eso que quere desmedir?
3: Eso é exactamente o mismo que os exoplanetas. É máis, casi todos os astrónomos que ahora traballan en exoplanetas están utilizando as técnicas que se utilizan para observar estrelas binarias con eclipses. ¿no? Cando unha estrela pasa por diante de outra se produce unha baixada da luz da mesma maneira que se produce cando un exoplaneta pasa por diante da súa estrela. O que pasa é que os exoplanetas son Eh, ocupan un, un trozo da, da esfera da estrela moito máis pequeno. E entón, esas caídas de luz son moito máis débiles. Hai que facer fotometría de alta precisión. No, no caso das binarias, moitas veces non foi falta ter tanta precisión, pero a técnica que se, fa, que se utiliza é a mesma. E para medir as velocidades radiales da órbita tamén se utilizan espectrógrafos da mesma maneira que co exoplanetas. As técnicas son basicamente as mesmas.
0: Xa, unha última cousa, en Jabalambre, ademais deste observatorio astrofísico para estudar a energía escura, facer esta cartografía impresionante do, do noso universo, tamén pensouse en que a xente lle pode interesar facer astronomía, saber o que hai aí, visitar o sitio, está facendo eh, en paralelo tamén un centro de atención pues, os visitantes e os turistas tamén.
3: Sí, eh, bueno, eso é un proyecto que se está montando ahora mismo en Arcos de las Salinas, ali eh, no pueblo que hai o pé do observatorio, o pé do Pico do Buitre, que é o monte donde está o observatorio, e é un proyecto que se chama Galáctica. Entón, eso eh, vai ser un centro de difusión de astronomía, un centro de divulgación, e vai a ter eh, un, varios telescopios para uso exclusivo dos aficionados e vai a ter tamén unhas cúpulas vacías por se si alguén quere levar o seu telescopio e quere montalo ali.
0: Unha boa idea para popularizar a astronomía e aproveitar este tirón que seguro que vai ter Observatorio Astrofísico de Jabalambre, en Teruel, do Centro de Estudos de Física do Cosmos do Aragón, onde traballa como astrónomo técnico o noso convidado desta tarde, Ramón Iglesias Marzoa. Moitas grazas por achegarte aos nosos estudos de efervesciencia nesta semana que chica drogo pasara aquí pola terriña.
4: De nada. O operador da cámara de fotos máis grande do mundo.
1: Mi nome é Javier Minguet, eu sou profesor titular da Universidade de Zaragoza e sou tamén cofundador dunha empresa de neurotecnología e neurociencia que se chama Vibrain Technologies.
9: Cajal Winter Dogs!
1: Nosotros como, como bueno, pues venimos obviamente de la universidad y nuestro trabajo es, bueno, pues generar conocimiento en neurociencia y después obviamente tra transferirlo. De manera que una parte importante de nuestro trabajo en la spin-off es crear ese producto y obviamente de alguna forma avalarlo científicamente. Lo que nosotros hacemos es que esta tecnología neurotecnología lo que permite es eh, de alguna forma utilizar o ver algunos anuncios, ponerlos, mientras pues, potenciales consumidores los visualizan y de alguna forma pues identificar qué partes están generando materiales, se emociona menos emoción, qué parte están captando más atención y a cuáles aquellos anuncios que se diseñan de forma que los recordemos un poquito más. De alguna forma que al final del día ayudamos a las marcas a optimizar más la publicidad o ese tipo de información. Esta línea es una neurotecnología para, para mejora cognitiva. Básicamente hacemos neurorehabilitación cognitiva. Eh, nosotros en la universidad habíamos trabajado mucho el aspecto motor y creamos uno de los dispositivos pioneros del mundo en, en control mental de máquinas para rehabilitación o pensado para gente que tiene neurodeficiencias motoras, como una silla de ruedas, un robot de telepresencia o determinado tipo de neuroprótesis. Eh creíamos que teníamos que avanzar también hacia un problema importante de nuestra sociedad, que es el declive cognitivo, no solamente en gente sana, sino también en muchas patologías que tiene asociado este declive y por ello creamos una neurotecnología precisamente para hacer esto, neurorehabilitación cognitiva. Tenemos un producto, ya hemos pasado varias fases de lo que es la investigación y en breve lo veremos en mercado ya. Es una tecnología que tú te pondrías con unos poquitos sensorcitos en la cabeza que lo único que harían es registrar la actividad de tu cerebro cuando tú estás haciendo ciertas tareas. En función de cómo tú estás utilizando ese cerebro, te indicaríamos si lo estás haciendo de forma correcta o incorrecta y de alguna forma tú darías esas tareas mentales para optimizar tu cerebro que funcione mejor. Es algo muy parecido a como cuando vamos al gimnasio y hacemos eh, entrenamiento motor, que de alguna forma, bueno, pues vamos, cogemos unas pesas, de alguna forma vamos haciendo unos ejercicios, nos miramos al espejo, vemos que realmente estamos activando los músculos que nos interesa, que en ese caso es el feedback, y, y potenciamos ese tipo de ejercicio. Pues es un principio idénticamente igual que este, pero obviamente para mejorar nuestro cerebro y optimizarlo.
10: Música
0: A última guía do Ceo, os nosos estreleiros quedaron de facer un pequeno monográfico dedicado ao vindeiro tránsito de Mercurio, un tránsito do que todos poderemos gozar no ceo, se temos o equipamento asitado o vindeiro 9 de maio. Moi boas tardes, Martín Pauli e Irene Vaspino. Boa tarde. Ola, boa tarde. Os tránsitos de Mercurio son un acontecemento que pasa 13-14 veces Cada século. é realmente é un puntiño pequeniño que Mercurio que pasa por diante de Sol. Pois pues sí, exactamente iso.
11: Chamamos de tránsitos en xeral ao paso de calquera ao celeste por diante do outro maior. Falamos de tránsitos eh, no caso ejemplo, do paso dos satélites de Xúpiter, digamos, Io, por dicir un así o show. E tamén falamos de tránsitos eh, no caso do paso dos planetas interiores, Mercurio e Venus, por diante do disco solar. Os, todos os fenómenos non son fenómenos super frecuentes, os de Venus son realmente infrecuentes, os de Mercurio non tanto, máis aínda así, ao longo dun século, temos eso 13 oportunidades máis ou menos para velo, e non sempre, por suposto, no lugar
0: onde vivimos. Non? Este vindeiro tránsito de Mercurio, a sorte que temos, é que ímolo ver completo, se vai poder ver dende a península ibérica, se o tempo acompaña, que é precisamente sempre o que pasa, e, e quizáis este xa unha efeméride eh, que é xusto contrario que un eclipse a nivel de espectacularidade eh, digamos que isto mm, para a xente que este nas, nas rúas non o vai a detectar non é tan pequeniño esa motiña de pó que vai ser no sol e eh, mercurio que só imos poder ver con equipamento aceitado e ademais con paciencia porque é un tránsito que vai levar as súas horas
12: Pois si, sí, efectivamente vai, vai ser moi pequeno. Por exemplo, un eclipse total de lúa eh, sería tamén o mesmo, o feito de que a lúa pasa por diante do Sol, sería como un tránsito da lúa por diante do Sol, pero dadas as distancias da lúa e do Sol con respecto a terra e dados os tamaños pois a lúa pode chegar no caso no total, a cubrir completamente o sol facendo que se xa un espectáculo pois, bueno, pois eso, moi espectacular non valga redundancia mas no caso de Mercurio temos que ter en conta que na data concreta eh, na que se vai a producir este tránsito eh, Mercurio se atopa a 83 millóns de quilómetros da terra un pouco, un pouco máis e a súa vez de Mercurio ao Sol, que algo máis de 67 millóns de kilómetros. Esta distancia a que, a que nos atopamos vai, vai a facer que Mercurio sexa un puntiño minúsculo atravesando o sol, o sea, tan minúsculo como que normalmente nestes casos se fala de segundos de arco, non? En canto ao diámetro do obxeto en cuestión, neste caso serían o diámetro de, de Mercurio aparente dende a Terra de 12 segundos de arco, o cal quere decir un 0,6% do tamaño do sol, o que é o mesmo, o sol se vería 158 veces máis grande que, que Mercurio, vamos.
0: De feito, aí probablemente o problema É xe a diferenciar o que é Mercurio De o que pode ser unha mancha solar Pois... Eh...
11: Realmente non é tan difícil a, a diferenza porque as manchas solares teñen formas máis irregulares. Mercurio vai ser un puntiño moi pequeno, máis eh, perfectamente redondo, non? perfectamente circular. Eh, e, ademais, Mercurio se vai mover moito máis rápido que as manchas solares. Non? As manchas solares están fixas sobre a superficie do Sol e xiran pola propia rotación da, da estrela, mentre que Mercurio vai pasar velozmente eh, diante do disco solar. Velozmente quer decir que vai a tardar a atravesá-los sete horas. Así que, realmente, para... Sete ser... horas para ser conscientes do movimento de Mercurio e mostres que esperar uns cantos minutos. Que mire, que en vexa o, o, o puntiño un par de minutos o Sol vai no ver Completamente quieto. En canto mm. a tamaño, outra comparación. Probablemente, algúns dos ointes eh, recorden o, o tránsito de Venus de hai 10 anos, do ano 2004. Venus, por exemplo, está pode chegar a ser observable a simple vista. Ocupa prácticamente un minuto de, de arco a súa diámetro. É moito maior que de Mercurio. Con cal non hai ninguna posibilidad de ver a simple vista Mercurio. E necesitamos ferramentas que nos amplíen a imaxe de Mercurio, porque é xo, a ollo limpo, Aullo os pido ao Joeibe non entendo sí, no, nada que facer.
12: Isto quere decir que calquera que, que teña que o que se estea a facer se se facer cunhas gafas de observación das que se mercan para observar eclipses especificamente, pensando que vai a poder apreciar con esas gafas, pois pois non, vai a ser completamente imposible, vamos.
0: Entonces, que equipamento se precisa para ver este tránsito de Mercurio? Eh, probablemente que esea un equipamento que supoño que está en mans de, de agrupacións e asociacións astronómicas. Pois, pues
11: en, en efecto, realmente para, para ver o tránsito e insito necesitamos ferramentas que nos amplíen a imaxe do, do planeta sobre o disco solar. ¿no? Necesitamos un telescopio solar, xa eh, si que o temos, necesitamos un telescopio eh, o, que lle poidamos, o que lle poñamos, por suposto, filtros solares eh, seguros, homologados, e eh, de alta calidade, non vale, desde logo, ningún truco caseiro, insistiremos moito niso, ou o mecanismo digamos máis seguro para que non teñase moito controle, non teña acceso a esas ferramentas, é proxectar a imaxe do Sol. De todos hitos, insisto, recordemos o tamaño. Mercurio é unha penca sobre o disco solar que é cinco veces máis pequena do que sería o planeta Venus, non? co cal é extremadamente pequeno, así que temos unha imaxe un pouco aumentada, Ou,
0: ou senón un... as sensacións poden ser un pouco frustrantes, quizáis. ¿no? Outra solución, o mellor, pode ser esto, se facemos a analoxía, o mellor, con ir a ver o ciclismo, que ás veces eh, o ciclismo, claro, na casa verse pola tele moi cómodamente e logo cando ves, vas ver os ciclistas pasan a, a xiña, aquí o mellor, co tránsito de Mercurio, pode acontecer algo semellante cando agora pensemos que imos ter... Eh, varios sitios, varias localizacións en internet No que podemos ver streaming Precisamente deste tránsito E ademais, entre os streamings Hai un que é especial
12: Si, sí, é certo que eh, nestas, eh, nestas ocasións Ante acontecimentos astronómicos deste tipo Son moitas as páxinas que Fan un streaming do, do, do evento Non neste caso, creo que a, a, a página que ti te refires concretamente é a de Solar Dynamics Observatorio a SDO, que transmitirá en vivo casi todo o tránsito, e a diferencia de outras retransmisións que se fan desde telescopios que están na Terra non pois, o que vai facer de isto, que nos dé unha visión moi diferente neste streaming desta páxina web é que eh, a través dun telescopio que está en órbita e que ten filtros en outras bandas de luz como pode ser ultravioleta o cal nos vai a permitir pois poder observar outro tipo de de detalles, de non de, sobre todo da superficie do sol mas tamén é certo que penso que tanto Oscar como a min coincidimos en que toda aquela persoa que poda chegarse a algún sitio a velo en directo pese as comodidades do fogar eh, nunca é comparable o de que quede o, o recordo na, na retina de poder velo a través de algún outro medio máis directo se ven, queremos facer de novo fincape en que ninguén intente facelo pola súa conta sen os medios axeitados, nada de métodos rudimentarios de radiografías, nin eh, mm, vidrios de soldar, nin CDs, nin cousas deste tipo.
11: Sei que somos moi pesados con estas cousas, pero que a visión do sol a través dun telescopio sen os filtros axeitados provoca danos e reparáveis no ollo no humano de maneira instantánea hai que confiar na, na xente que ten os medios técnicos necesarios para unha observación segura, e o hai. Por estamos as agrupacións astronómicas, na Coluña, a agrupación IO vai facer unha observación no Parque de Santa Margarita, na Contorna da Casa das Ciencias, e haberán moitas outras que fagan accións equivalentes, e ademais hai moito tempo, porque realmente este tránsito é singularmente longo. O primeiro contacto é eh, despois do mediodía, iso da unha idez, máis ou menos, eh, empeza o, a tocar o planeta Mercurio eh, o borde exterior do Sol, E remata todo o tránsito, ben unha avanzada a tarde, xa camiño... Sobrase oito e sí. media, así que aí eh, moitas horas bronco do día, fora das horas de clase, se pode chegar en calcara momento. O interesante velo en distintos momentos para apreciar verdadeiramente como Mercurio se foi movendo sobre o disco, pois pues, o razo vale pasarse polas zonas nas que estean facendo as observacións públicas e curesear esa experiencia, que non se ve repetir ata dentro de bastantes anos, porque, inda que decíamos que os, os tránsitos son máis frecuentes que os de Venus, os próximos que nos tocan completo non nos íamos poder ver, realmente. O próximo que podemos ver completo vai ser... vai haber que esperarse a case ata mediados do, do século. En 2039, eu, case completo. En 2049, máis para máis seguridade, outro que poderemos ver completo. Os seguintes, os próximos, van cadrar. En 2019 o máis inmediato, pero vai ser novembro e boa parte do
0: tránsito non lo imos perder Pois apuntamos, ben apuntado nas nosas axendas este lunes 9 de maio desde aproximadamente a unha do mediodía ata as oito da tarde terá lugar nos nosos CEUS o paso de Mercurio por diante de Sol unha motiña de pó o tránsito de Mercurio que se nos juntamos ás as agrupacións asociacións astronómicas galegas poderemos ter unha boa sesión de astronomía, de astronomía social que é a que máis nos presta. Martín Pauli, Irene Vaspino. Moitas grazas por adiantarnos o que vai pasar nos ceos con este
12: tránsito. Como a sempre a cruzar os dedos para que a meteoroloxía acompañe
11: confiamos en que o Sol nos trate ben ese día e podíamos reproducir experiencias que, antes que a nós, fixeron grandes astrónomos ao longo da historia, entre eles o nosso Ramón María Ayer, que no ano 1907 observou un tránsito de mercurio Podemos facer a experiencia de imitar o que fixo o noso astrónomo de referencia en Galicia.
10: Eu estudo a percepción e como vários fatores influencian o que nós percebemos a perceber do mundo. Então como a nossa emoção, nossa memória, a tarefa que nós estamos fazendo agora, como todos esses fatores determinam o que, que a gente extrai do mundo para criar, construir a nossa percepção.
9: É, Winter 3 Eu
10: me chamo Kia Nobre, eu sou uma professora na Universidade de Oxford e eu sou uma neurocientista, estudo cognição.
0: Esta semana os nosos micros o noveno encontro Cajal-Winter que se desenvolveu en Sanxenxo organizado pola Sociedade Española de Neurociencia. Nestas tres pílulas efervescentes puidemos coñecer na voz dos seus protagonistas unha mostra dos últimos avances no coñecemento do noso cerebro. O profesor da UDC Castro Ribadulla pertence ao Comité Local da Organización do Cajal-Winter composto polas Universidades da Coruña Vigo
8: é o, o Cajal Winter. É son unas conferencias que organiza a Sociedade Española de Neurociencias, se trata de tres líderes mundiais en campos concretos da investigación en neurociencia e xuntalos con xente española que traballa en campos similares, parecidos. Eh, a todos os niveis, desde estudantes de, de doutoramento, xente que está facendo hasta profesores españoles, xente que cospe o seu laboratorio xa montado. O
0: Cajal Winter é un evento de pequeno formato, pensado para potenciar as interaccións entre os participantes, seguindo un modelo de congreso que xa habitual noutros países.
8: Na no ativa un mega congreso hai demasiada información e moi pouco tempo. E aquí o que se trate precisamente de facer xusto o contrario é seleccionar a información previamente e dar moito tempo para que os ponentes, os asistentes e todos interactúen. Interactúen dentro e fora do que é o propio congreso. Además das charlas, pois eso hoxe a mañan estuemos paseando en barco pola ría de Pontevedra e mentre paseas en barco pola ría de Pontevedra pois tamén falas de medronas, tamén falas de, de lesións medulares, falas de todo esa é a idea deste de tipo de actividades
0: Unha das participantes deste encontro en San Senso foi a brasileira Kian Nobre referencia mundial en neurociencia cognitiva e directora en Oxford do Departamento de Actividade Cerebral Humana o que nos contou o da praia de Silgar deixou-nos abraiados
9: gris gris, 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 gris materia
10: Nós temos essa ilusão que nós percebemos um mundo verídico, mas, na verdade, nós construímos esse mundo que nós vimos a perceber. é Por exemplo, nós podemos é, criar memórias novas nas pessoas e depois podemos ver, usando técnicas para fazer imagem do, a imagem da atividade do cérebro, como essas memórias estão sendo projetadas antes daquilo que nós vamos perceber para influenciar como que o cérebro vai extrair a informação. Hoje em dia, nós estamos fazendo estudos onde a gente vê, momento por momento, o cérebro mudando, modulando a sua atividade para esperar aquela coisa que a, o cérebro aprendeu que acontece naquele contexto no exato momento que vai acontecer. Então, a gente pode ver o, o cérebro prevendo o que, que a gente vai perceber agora.
0: Então, você vai perceber antes de que a
10: pessoa seja consciente. E de... antes do que a coisa aconteça. Antes que aconteça. é O cérebro já está preparando dentro de um contexto. O cérebro, por exemplo, aprendeu que dentro daquele contexto um evento que que é relevante vai acontecer, então o cérebro já vai projetando esse acontecimento antes da, da coisa acontecer para preparar a atividade do cérebro para extrair essa informação e daí é, guiar a nosso nosso comportamento.
0: A bofe estas jornadas levan moi merecidamente o nome do máis grande neurocientífico español na súa denominación. Cajal Guintra. Vos
6: A todo morro. Efervesciencia.
2: Patrocinado pola FECIT. Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología. Ministerio de Economía e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
0: Antes de despedirmonos, queremos contarvos que o vindeiro sábado, as 5 da tarde, na sede da Fundación Barría de Vigo, terá lugar o acto de entrega dos premios Ciencia que Conta. E ali estaremos a tropa de efervesciencia, gravando o programa cara ao público. Se queres coñecer en persoa a Boa de Einstein, non deixes de acompañarnos. Ademais, o final do acto, Artello Teatro, representará a súa obra sobre Arquímedes Non toques os meus círculos Agardámosvos E nada máis, ata a semana
9: que vem